0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Freiheit. Und das gucken wir uns direkt nach dem Intro an. Bis gleich. Heute ist Tag der Deutschen Einheit zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts und zwar der 3. Oktober 2022 und ich erinnere mich noch gut, als ich Kind war, ich war ja damals ungefähr elf Jahre alt, äh, ja 1990 war genau elf Jahre alt, als ja dieser Prozess der Wiedervereinigung in Deutschland eben angestoßen wurde und wie sich die Welt damals auch verändert hat. Ich habe damals wirklich auch live mitbekommen, wie die Menschen aus dem Sozialismus hier im Kapitalismus angekommen sind. ja, Also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind in der Innenstadt einkaufen gewesen und da waren plötzlich Menschen eben aus der damaligen DDR, also aus den östlichen Bundesländern, denen es einfach nicht so gut ging wie uns. Und ich habe das als Kind natürlich nicht wirklich verstanden, aber ich habe gesehen, wie das war und ich habe das irgendwie auch gefühlt natürlich. Ne? Und das ist jetzt eine ganze Weile her und mittlerweile ist auch, ja, eigentlich gewissermaßen eine Normalität eingetreten. Aber was ich so mitnehme aus der Perspektive, mit der ich heute drauf blicke, ist eben einfach dieses Thema Freiheit oder eben auch Sozialismus, sozialistische Diktatur gegen den Kapitalismus und der Freiheit, verbrieften Freiheit nach dem Grundgesetz, nach dem wir gelebt haben. Das ist ja wirklich ein Experiment, wenn man das mal so will, über fast 50 Jahre, was da gelaufen ist. Und ja, da sieht man dann im Grunde genau die Effekte, ne? wie Sozialismus eine Gesellschaft zerstört und wie Unfreiheit dazu führt, dass man sich nicht mehr mehr trauen kann, mit jemandem zu sprechen, weil man nicht weiß, ob das irgendwie gegen einen verwendet wird. Also dieses Hintenrum-Bespitzeln ja, und so weiter, was in der DDR ja nun mal gang und gäbe war. Da konnte man sich einfach auf niemanden verlassen. Und natürlich ist dann auch in der Gesellschaft ein unglaubliches Misstrauen enthalten. Und wir hier im Westen ähm, damals jedenfalls ne, aus der damaligen Perspektive, konnten einfach sagen, was wir wollten. Äh, die Meinung war einfach frei, solange ich niemanden da irgendwie in seiner Würde verletze oder sowas oder eben Unrecht tue, kann ich eben tun und lassen, was ich will. Ich habe Freiheit in der Rede, ich habe Freiheit in der Meinung, ich habe Freiheit im Zug, also ne, Zugfreiheit. Das heißt, ich kann mich bewegen, wohin ich möchte, das wird nicht eingeschränkt. Es sei denn, es hat bestimmte Gründe, aber im Grunde ist uns das eben verbrieft. Und das eben nach dem Zweiten Weltkrieg, verankert im Grundgesetz Deutschlands. Und nach diesem Grundgesetz sind wir jetzt alle wieder vereint, seit vielen, vielen Jahren schon, über 30 Jahren. Und ich habe heute im Zuge dieses Tages ich ein Zitat kennengelernt von George Orwell, nämlich das Zitat, Freiheit ist das Recht, Menschen etwas zu sagen, was sie gar nicht hören wollen. Das ist so ein bisschen paraphrasiert. Also auch da, wo du anderen Menschen vielleicht auf den Schlips trittst, weil du einfach eine ganz konträre Meinung vertrittst, das ist doch eigentlich Freiheit. Also so der Kern der Freiheit. Dass man Dinge sagen kann, die vielleicht gerade nicht opportun sind. Und man sieht das ja auch im Bundestagsreden. Ne? Der eine ist, ähm, jetzt ganz klar der Meinung, das ist ein Angriffskrieg. Putin hat äh, die Ukraine überfallen und dann gibt es welche, also wird nicht in Frage gestellt, ist auch gut so, dass es nicht in Frage gestellt wird, aber ähm, dann gibt es einige, die sagen, ja gut, aber der Westen hat ja äh, Russland provoziert und so weiter. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr triggern mit dieser Episode, aber das ist ja nun das, was da abgeht. Das heißt, diese Meinung kann vertreten werden, auch wenn ich sie jetzt persönlich für kompletten Blödsinn halte, aber darum geht es ja nicht. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir Menschen irgendwie unter Druck setzen oder so, um ihre Meinung am besten ja, der Mehrheit anzupassen, sondern dass es dadurch einen Diskurs gibt und dann wird über diese, werden über diese Dinge eben gesprochen oder wird darüber gesprochen. Wir haben auch das Recht eben zu demonstrieren und zu, also Versammlungsfreiheit, ja, wenn man das anmeldet natürlich. Ansonsten wird sicherlich die Gesellschaft aber auch, wenn jetzt jeder anfängt, frei rum zu demonstrieren natürlich auch eingeschränkt. Also gibt es dafür gewisse Spielregeln und ohne Regeln geht es Grundsätzlich schon mal gar nicht. Das merkst du ja schon, wenn du Kinder erziehst. Irgendwann kommt der Moment, da musst du anfangen, Regeln reinzuziehen. Und Kinder werden diese Regeln auch testen. Und so ist das natürlich auch im Großen mit Gesellschaften, weshalb wir ja Gesetze und Regeln haben. Ja, und was bedeutet das wiederum für uns als Unternehmer? Also klar, im Familienkontext völlig klar, Freiheit des Einzelnen ist ein hohes Gut. Aber es muss natürlich geguckt werden, dass die Freiheit der anderen dadurch nicht beschränkt wird. Und das bedeutet ein permanentes Verhandeln. Das nennt sich ja auch Demokratie. Letzten Endes ist das Teil der Demokratie, dass über eine bestimmte Richtung, die sich dann bewegt wird, eben auch verhandelt wird und dass es da eine Mitsprache gibt und so weiter und so fort, dass es aber auch eine Möglichkeit gibt, Dinge, ja, mit so einer Art Veto zu overrulen, also beispielsweise als Eltern hast du ja die Möglichkeit, deinen Kindern zu sagen, hey, stopp, das wird jetzt nicht gemacht, auch das ist ja Freiheit, wie du deine Kinder erziehst, allein schon, und, ähm, aber auch da zeigt sich das ja, dass du als ähm, so eine Art Urgewalt, wenn man so will, oder als, als große Macht irgendwo auch ein Veto einlegen kannst und damit eben auch aufpassen musst, wie du das machst, damit deine Kinder das auch nachvollziehen können. Und so ein Veto-System gibt es ja im Grunde auch im UN-Sicherheitsrat, wo man dann eben die großen... Mächte der Welt hat und die haben dann alle ein spezifisches Vetorecht, was natürlich auch dazu führt, dass verschiedenste Entscheidungen dann da auch immer wieder torpediert werden. Aber das ist eben ein, das sind die Spielregeln. Und diese Spielregeln sind nicht ohne Grund so entstanden, sondern da haben sich eben viele Menschen über die Jahre Gedanken gemacht und das ist ja auch immer wieder geschliffen oder geschleift worden, tatsächlich auch fein geschliffen worden. Und in deinem Unternehmen, jetzt die Frage an dich: gibt es da Regeln? Es gibt sicherlich Regeln, zum Beispiel Arbeitszeitregeln, gibt es vielleicht Gleitzeitregeln, Vertrauensarbeitszeit, wobei das ist jetzt ja hinfällig, du musst ja jetzt äh, gesetzlich verpflichtend eine Zeiterfassung durchführen. Aber im Grunde ähm, gibt es verschiedenste Regeln, zum Beispiel auch, wie man sich krank meldet allein schon, wie man ankündigt, dass man heute seiner Arbeit nachgeht, damit das Team Bescheid weiß. Ja, Wir haben vor vielen Jahren mal damit angefangen, dass wir über unseren WhatsApp-Kanal, worüber wir als kleinsten gemeinsamen Nenner unsere Mitarbeiter koordinieren, dass wir jeden Morgen, wenn wir uns zur Arbeit begeben, das ist eine Regel gewesen, ähm, die wir damals in Kraft gesetzt haben, ähm, dass da angekündigt wird, was ist die geschätzte Ankunftszeit bis zur Firma oder bis zum Arbeitsplatz, wenn man im Homeoffice ist. Also bis man verfügbar ist für die anderen, sodass jeder im Team weiß, alles klar, Mitarbeiter X ist halt um 8.35 Uhr heute da, weil Stau oder so. Und ähm, das war zum Beispiel eine Regel, die auch in unserem Regelwerk in der Firma drinsteht. Und ich habe ein Regelwerk aufgebaut über die Jahre mit all den Regeln, die es so gibt. Zum Beispiel auch Kleiderordnung oder sowas. Ja, das gibt es ja auch tatsächlich ähm, heute, wenn man mal schaut, so vor Gericht, gibt es äh, angeordnete Kleiderordnungen, wie ein Richter sich zu kleiden hat, wie ein Anwalt sich zu kleiden Das wird immer weiter gelockert natürlich, aber das gibt es einfach. Und ähm, Verletzung dieser Kleider. Ordnung hat dann auch eine Konsequenz zur Folge, zum Beispiel Ausschluss der Verhandlung oder was weiß ich, Geldstrafe, keine Ahnung. Und ähm, natürlich braucht ein Regelwerk grundsätzlich auch, und das ist jetzt der nächste Punkt, Konsequenzen. Was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten werden? Was ist, wenn wiederholt die Pünktlichkeit missachtet wird in einem Unternehmen? Was passiert dann? Wer hat die Autorisation, einem Mitarbeiter dann ganz klar auch zu sagen, hey, pass auf, du bist jetzt zum dritten Mal zu spät gekommen, hast dich nicht an die Regel gehalten, hast du uns allen mitteilst, wann du deine Arbeit beginnen wirst und so weiter. Das ist aber hier Regel. Jetzt müssen wir darüber sprechen, dass im nächsten in der nächsten Instanz, wenn es nochmal passieren sollte, du natürlich eine Abmahnung bekommst. Aber hey, viel wichtiger für uns ist, dass wir zu erfahren, was bei dir los ist. Du bist sonst pünktlicher Mitarbeiter. Was ist denn da los? Hast du gerade irgendwelche privaten Probleme? Wir müssen hier nicht über private Probleme reden. Aber wenn das so ist, lass uns schauen, wie wir dir das Leben natürlich auch einfacher machen können. Können wir dich irgendwie unterstützen? Denn auch das ist ja eine Regel zumindest bei uns oder auch grundsätzlich natürlich, dass du als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für deine Arbeitnehmer hast und der natürlich auch nachkommen muss. Das heißt, Mitarbeiter können nicht einfach so mit Füßen getreten werden. Und das ist natürlich auch gut so, denn es sind Menschen und die verrichten eben einen Großteil ihrer Lebenszeit zum Beispiel in deinem Unternehmen. Und damit sie das tun können, muss man eben auch darauf eingehen, dass jeder Mensch zu unterschiedlichen Lebenssituationen eben mehr oder weniger unter Druck steht, privat, wie auch vielleicht beruflich. Und dann äußern sich manchmal solche Dinge dadurch, dass Mitarbeiter plötzlich unpünktlich werden oder so. Und natürlich auch, und das darfst du nicht vergessen, werden deine Regeln aber auch getestet über die Zeit. Also du musst dich darauf vorbereiten und du musst ganz klar wissen, wenn folgende Regel überschritten wird, dann gibt es im, gibt's nochmal eine Mahnung oder sowas, dann gibt es eine Abmahnung, dann gibt es die zweite Abmahnung, dann fliegt derjenige auch wirklich raus, ja, wenn das wirklich richtig krasse Pflichtverletzungen sind. Und ich weiß, dass heutzutage natürlich gerade so in einem New Worker-Filde keiner mehr über Regeln sprechen möchte, auch ähm, diese ganzen Zwänge und so weiter, Ja, das, das wollen ja viele nicht mehr, auch die Generation, Generation Y ist das ja, glaube ich, die jetzt nach meiner kommt, Generation X, da bin ich ja so an der Schwelle, ähm, die sind schon sehr, sehr, hm, vorsichtig, sage ich mal, was Regeln angeht und die haben da keine Lust mehr, sich in so ein Kon äh, Korsett zu zwängen. Deswegen muss natürlich jede Regel auch erklärt werden. Du kannst dir einfach eine Regel aufstellen, hier Kleiderordnung und so weiter, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Wenn es also eine Kleiderordnung gibt in deinem Unternehmen, zum Beispiel aus hygienischen Gründen oder ähm, arbeitsschutzrechtlichen Gründen oder eben auch, weil du auf eine bestimmte Art eine Kompetenz ausstrahlen musst oder möchtest in deinen Kunden auftreten, wenn man also einen Kundenkontakt hat, dass man dann äh, zum Beispiel ein Kostüm trägt oder eben einen Anzug, wenn das eben geflogen ist in deinem Unternehmen und du das so möchtest, dann muss das auch so sein, aber dann muss das auch einen Grund haben und dann muss das auch gut erklärt sein. Und das ist ja eigentlich das, was dahinter steht. Auch bei Kindern ist es so, dass natürlich Regeln äh, getestet werden, sie werden verletzt und du musst dich darauf einstellen und du musst dann eben auch konsequent sein. Gibt es verschiedenste Untersuchungen drüber. Es ist so, dass gerade diese Ankündigung von, hey, jetzt, wenn du es noch einmal machst, dann äh, musst du aber eine Auszeit nehmen, zehn Minuten oder sowas auf der stillen Treppe. Das ist ja eine Methode, die man anwenden kann. Ähm, dann ist die Frage, wie viele Ermahnungen gibt es bei bestimmten Verletzungen? Ja, also wenn zum Beispiel Geschwister gehauen werden oder sowas und ähm, das nicht sein soll, kann man natürlich noch darüber sprechen, hey, wir wollen hier nicht, dass wir uns gegenseitig verletzen. Das ist wichtig. Äh, erstens tut das weh und zweitens können wir so nicht zusammen leben. Da hat man es erklärt. Um, und, und das ist wichtig, dass wir uns aufeinander auch vertrauen können beispielsweise, ne? dass wir nicht einfach geschlagen werden, da kriegen wir auch Angst und ähm, ja, das führt zu verschiedensten Problemen, wenn das Kind dafür schon rezeptiv ist, kannst du das natürlich immer tiefer erklären, aber dann ist die Erklärung eben ausgesprochen, Wenn dann wird das passieren, dass Kinder dann irgendwann nochmal gucken, okay, was passiert, wenn ich jetzt einen Hahn ziehe oder nochmal haue oder trete oder irgendwas und du hast schon mal ermahnt, dann muss schon im nächsten Moment die Konsequenz kommen, alles klar, jetzt ist die Auszeit. Denn du musst irgendwann dieses Spiel auch trennen. Und viele Eltern, und ich habe da auch sehr mit mir gehadert, ähm, die sagen jetzt noch, also okay, das ist jetzt die vorletzte Warnung, oder jetzt wirklich die allerletzte Warnung. Wenn das dann Und da jetzt wirklich das allerletzte Mal. <lacht> da machst du dich nur lächerlich. Denn es muss wirklich angekündigt werden und da muss die Konsequenz kommen. Und das ist genauso in deinem Unternehmen. Und das bedeutet auch Freiheit. Freiheit bedeutet, dass du entscheiden kannst in deinem Unternehmen, welche Konsequenzen du da reinziehst, wann du sie walten lässt, wer sie ausführt und so weiter, das kannst du alles selber wählen. Das ist doch toll. Wir leben ja nicht in irgendeiner Planwirtschaft oder was weiß ich, wo bestimmte Dinge einfach vorgegeben sind vom Staat, wie wir uns hier zu verhalten haben, sondern jeder kann dann machen, was er will. Und jeder kann dann eben gucken, was das beste System ist, um mit Kindern zum Beispiel klarzukommen bei der Kindererziehung oder eben auch mit Mitarbeitern in der Führung von Mitarbeitern, was auch so eine Art Erziehung natürlich ist. Ja, das ist vergleichbar. Du erziehst Erwachsene, hat mir mal ein Coach tatsächlich vor vielen Jahren gesagt in einem Teambuilding oder ihr erzieht Erwachsene, weil unser Führungsteam war bei einem Teambuilding und der Coach hat uns dabei geleitet wir haben verschiedenste Themen auch erörtert, die wir halt im täglichen Alltag erleben und natürlich ist es klar, dass jeder so mit seinen Traumata durchs Leben geht und das ist auch bei Mitarbeitern so, das heißt die ganze Zeit ist das eigentlich so eine Art Erziehungsarbeit in eine Richtung, in der man Menschen eben bekommen möchte, das klingt ein bisschen von oben herab, aber es ist tatsächlich dasselbe Mittel. Es geht hier um Regeln, es geht hier um Freiheiten, die Mitarbeiter natürlich auch haben dürfen, aber wenn die Freiheit ausgenutzt wird und verletzt wird und dadurch ein Nachteil entsteht für die Gruppe, dann muss das auch Konsequenzen haben. Und das ist natürlich in der Familie nicht anders. Wenn ein Kind die ganze Zeit ähm, sein Geschwisterchen haut oder so, und das ist bei uns zu Hause auch der Fall, das passiert einfach, tatsächlich hat uns die Hebamme damals schon nach der Geburt gesagt, hey, am Anfang, gerade am Anfang, lasst die beiden nicht unbeaufsichtigt alleine im Zimmer. Und da habe ich noch gedacht, das ist doch ja Quatsch irgendwie. ne? Aber das passiert einfach, dass da einfach geguckt wird auch vom älteren Kind, was passiert, wenn ich mit diesem ja, kleinen Baby da irgendwie, keine Ahnung, das mal kneife oder so. Das machen die einfach. Und das ist nichts Böses, das sind Menschen eingebaut. Die müssen natürlich testen, wie die Realität funktioniert. Und die müssen auch gucken, was machen die Eltern dann. Und wie klar sind die in der Ankündigung und Durchsetzung dessen, was sie da auch sagen. Und genau das Gleiche passiert mit deinen Mitarbeitern, die auch zu dir schauen als Leader, die zu dir schauen und wissen wollen, okay, einer hat hier in unserem Team eine Pflichtverletzung durchgeführt. Du bist jetzt gerade Chef, verantwortlich dafür, hier einzugreifen. Du hast es gesehen. Und wir alle wissen, dass du es gesehen hast. Und jetzt warten sie natürlich darauf, was du tun wirst. Wirst du da nichts machen, genauso wie bei den Entscheidungen. Triffst keine Entscheidung, gute Nacht. Du verlierst den Respekt vor deinem Team. Und zwar nachhaltig. Und die werden über dich sprechen. Und die werden hinter deinem Rücken erzählen, was du für ein inkonsequenter, inkonsequenter und schlechter Chef du bist. Und darum werden sie sich die ganze Zeit drehen, aber nicht mehr um die Arbeit. Und das ist eine richtig große Gefahr. Das heißt, nimm dein Leadership da total ernst. Wenn du Regeln hast, dann informiere deine Belegschaft darüber, dass diese Regeln existieren. Fang wirklich an, mit dem Regelwerk das aufzubauen, zu gucken, mit den Mitarbeitern, mit den Kernmitarbeitern auch durchzugehen, sind das Regeln, die auch wirklich bekannt sind oder fügst du da irgendwas hinzu, was vielleicht irgendwie jetzt gerade hingedichtet ist oder so. Wirklich mal aufschreiben, was gilt eigentlich in deiner Firma? Und dann noch mal gucken, was machst du, wenn so eine Regel verletzt wird? Was bedeutet das als Konsequenz? Und was hat das auch vielleicht auch eine Viertel Konsequenz, wenn nachhaltig mehrere Mitarbeiter diese Regeln verletzen würden? Damit du mal erahnst, wie wichtig diese Regel dann im Endeffekt auch wirklich ist. Pünktlichkeit zum Beispiel, ja? Verlässlichkeit, Vertrauen. All das, was man aufbaut über die Beziehung des Kunden, kann sehr schnell zerstört werden. Allein schon an diesem Punkt der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Da kannst du der zuverlässigste Mensch sein, aber wenn dann ein-, zweimal das komplett Termine vergessen werden, die super wichtig sind oder so, das darf einfach nicht vorkommen. Denn wenn das vorkommt, dann wird der Kunde anfangen, darüber nachzudenken, ob das hier wirklich der richtige Dienstleister ist und deine Firma auf die Abschussliste stellen, unterbewusst. Also pass gut auf, was du dafür Regeln identifizierst und wie wichtig die sind. Also deine Aufgabe lautet, entwerfe sozusagen die zehn Gebote, die in deiner Firma gelten. Schaue, was für Konsequenzen da angemessen sind, angemessene Konsequenzen, ja, keine Strafen, sondern Konsequenzen und was ist die Relevanz und Wichtigkeit dieser einzelnen Regel, dieses einzelnen Gebots für deine Firma und dann im Endeffekt auch für die Mitarbeiter, die in deiner Firma arbeiten. Denn im Zweifel kann es ja auch um den Arbeitsplatz gehen von vielen, wenn einzelne Fehler machen. Und in diesem Sinne, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, kannst du es sehr gerne tun. Du findest meine Kontaktdaten unten in den Shownotes und ich freue mich von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag.